0: Por esta razón, podrías caer en una crisis. No prevenir. Un tema que podría ser bastante banal, común y corriente, y hoy espero comunicarte que no, no es así. Y la buena noticia es que te diré cómo puedes evitarlo. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Qué gusto que me acompañes en este el episodio 153 de mi podcast, el podcast de Alejandro Ariza. El día de hoy con un tema que de verdad te suplico, te recomiendo que pongas mucha atención porque como lo quise comunicar en el título, por esta razón podrías caer en una crisis y esta es la falta de previsión. Yo creo que si hay algo que nos ha dejado a todo el mundo como oportunidad para aprender el COVID esta pandemia es la tremenda fragilidad de la existencia de un ser humano tanto en su vida misma como en las condiciones económicas que le rodean porque bueno son los dos grandes frentes que se han visto tremendamente golpeados en la pandemia la salud y la economía y están tan íntimamente relacionadas, le guste al que le guste y al que no también, que precisamente es la razón de los debates de talla internacional ante los tiempos de cuándo permitir que la gente ya conviva, que no conviva, que salga, que no salga, por la relación que tiene con la economía, con el movimiento del dinero. Y... Definitivamente dije que esta oportunidad se nos presentó a todos la de aprender y confrontarnos con mayor dramatismo, pues en, en esta, esta fragilidad con la que vivimos los seres humanos diariamente. Sin embargo, sin embargo, no todo mundo ha tomado la oportunidad para aprender y bueno, para muestra baste un botón en donde vemos cómo hay personas que no han realizado ningún cambio en sus vidas, que les haya dejado como evidencia del aprendizaje, de la oportunidad de haber aprendido y que la hayan tomado para cambiar tus hábitos de vida, para cambiar la administración de tu economía, para cambiar la perspectiva ante la vida, para cambiar la administración de tu tiempo para cambiar el tipo de relaciones que llevas. De verdad hay una uf en esta época de pandemia hay una enorme, pero de verdad enorme posibilidad de mejorar en muchos frentes de nuestra vida. Si es que queremos tomar la oportunidad de aprender la tremenda lección que le trajo al mundo esta pandemia. Y, y yo creo que vamos, esto es un poco más allá de la pandemia la pandemia lo que vino fue uh, acelerar el proceso de aprendizaje en muchas personas. ¿Por qué? porque Porque la, la oportunidad para aprenderlo es la vida misma. Vamos, yo sé que se va a oír un poco dramático, pero eh, el simple hecho de haber nacido es garantía de que te vas a morir. Punto, se acabó. En varias de mis conferencias siempre le ha caracterizado un sello, Alejandro Ariza, el te vas a morir. Es algo que vengo diciendo desde hace más de 29 años. Es un sello característico de mis conferencias que mucha gente, bueno, pues se ríe y, y hay un tema largo en este aspecto, en el recordatorio de Te vas a morir. Pero bueno, podría ser tema de otro episodio completo, hablar de lo que implica hacer conciencia de que uno tiene el tiempo medido, porque... Por supuesto que a lo largo de los años, luego de ver una enorme cantidad de pacientes, te das cuenta que gran parte del problema que el ser humano vive para atreverse a cambiar lo que tenga que cambiar, es que de alguna manera se cree inmortal. De alguna manera crees que tienes más tiempo que vida. Y pues no es así. Podríamos hablar aquí de anécdotas, libros, películas, eh, obras de teatro que han tocado este tema la fragilidad de la vida misma, el poco tiempo que tenemos, la incertidumbre. Y, 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 y en cuanto a eh, lo que hoy quiero comunicarte es que, bueno, podríamos, podríamos tirarnos a la víctima y decir, sí, nos vamos a morir y bueno, ya no hay nada que hacer, entonces, bueno, eh, echa rienda suelta a todo, al fin te vas a morir. No, 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 porque el, el reto está en aprender a vivir, que todo mundo tenemos esa oportunidad y nunca acaba uno de aprender. Pero el hecho de que uno nunca acaba de aprender es, es peor si nunca te atreves a empezar. Aprendiendo a vivir. Me acuerdo que ese era incluso el título de un programa de radio en el que participé hace muchos años. Y me gustaba conjugar el verbo aprender en gerundio porque precisamente así es. Es algo que no termina. La vida es un gerundio, dice Ortega y Gasset. Célebre filósofo español, la vida es un gerundio. Ando yendo, aprendiendo a vivir, porque todo el mundo tenemos diariamente la oportunidad de aprender algo que nos enseñe a acercarnos a una vida más plena, más auténtica, más feliz. Y creo que en el modelo educativo al que hemos estado expuestos, poco, muy poco, poquísimo, se habla de la prevención. La prevención significaría bueno adelantarte en la medida de lo posible. A tragedias, descalabros, sorpresas y más porque, bueno, pues gracias a Dios el ser humano ha también crecido y evolucionado para cuidarse a sí mismo y a los demás. Y hoy por hoy, estamos hablando abril 2021, hoy por hoy el humano ha desarrollado una enorme cantidad de estrategias para disminuir el dolor disminuir el sufrimiento, disminuir el estrés. Y el problema, escucha esto, y el problema es que aún habiendo hoy tantas herramientas para disminuir el estrés, el dolor, la angustia, la ansiedad, el problema es que no sepas cuáles son esas herramientas. Por eso, por eso varios autores afirmamos que el ser humano, por ejemplo, se enferma de la enfermedad más común, que es la enfermedad del no saber. O el ser humano cae en crisis financiera, por, por la tragedia de no saber cómo evitarla. De verdad, la ignorancia. La ignorancia es un mal que ha reinado muchos más años que esta pandemia y ha hecho mucho más daño que la misma pandemia y también causa muertes. Aquí mi propuesta es que todos estamos expuestos. La vida, la vida misma es un riesgo y yo creo que, vamos, si diariamente, esto es algo normal de la vida diariamente hay riesgos en el contexto en el que te desarrolles, en el trabajo, la calle, el transporte. Y, y vamos, cualquier incidente puede perjudicarte. Y no dramatizo. Podemos hablar de historias dejándote con invalidez o una crisis económica. Vamos hasta la muerte. podemos decir, bueno, pues sí, esas cosas pasan y ya. Pero no. El día de hoy... No tan solo quiero exponer un hecho eminentemente práctico y fenomenológico por el simple hecho de haber nacido. Nos vamos a morir, te tiene un final y se acabó. No, sino que la oportunidad que nos dé Dios de vivir. ¿Por qué no hacemos algo para evitar caer en crisis? Yo me acuerdo que hace años también en una de mis conferencias clásica, una conferencia clásica de Alejandro Eriza. Siempre explicaba cómo tú, de verdad, de verdad, de verdad, haciendo un arrebato de tu capacidad de honestidad contigo mismo, tú bien sabes y tú bien sabes que estás a punto de regarla en algo. En esa llamada, en esa cita, en ese encuentro, en ese gasto, en esa compra, tú lo sabes, tú lo sabes <ríe> anticipadamente y ahí vas che, caes. ¿De qué se trata? ¿Por qué no hacemos como un ejercicio virtuoso practicar una habilidad intelectual superior que es la imaginación? Y, y como diría Carlos Llano, el ser humano es el único que tiene la capacidad de la responsabilidad antecedente, hacerse responsable de los hechos incluso antes de que sucedan, ante la capacidad para imaginar la acción-reacción, la causa-efecto. Si ese privilegio lo tenemos nosotros como humanos, existe. Existe el apasionante tema de la responsabilidad antecedente. ¿Por qué te digo todo esto? Caray, qué semana tan intensa de consulta tuve. Y en esta ocasión, eh, un paciente nuevo. De verdad, admiré cómo los familiares eh, hicieron su cooperacha para... para <tose> para asistir a la consulta del doctor Alejandro Ariza, puesto que cayó en una crisis económica. Una una muy, muy, muy amable y muy querida, muy decente, muy fina señora. Pero que bueno, la dinámica de su familia es que dependían de del clásico modelo del hombre proveedor, eh, por cierto, un marido extraordinario, que, que bueno, eh, Tuvo, tuvo esa capacidad para poder mantener a su familia en un muy buen nivel. Y pues la gran sorpresa, lo que se está viviendo en estos días, el, el Señor muere. El Señor muere y la gran sorpresa. No dejó testamento, no tenía ahorros. Hizo creer a su familia que vivían en una clase media alta eh, para descubrir que las cuentas estaban de verdad raquíticas, los hijos en las mejores escuelas, siempre por dar una imagen, y bueno, el, el dinero alcanzaba en el día a día, en el día a día alcanzaba para esa imagen, pero en cuanto se cortara el río de plata, que sucedió así con la muerte del marido, pues la señora, que, que lejos de, de decir que bueno, no sabía hacer nada o algo así, bueno, no necesitó y no practicó, eh, es, es alarmante. Yo no sé si lo pueda comunicar eh, de la manera más adecuada en este episodio, pero de verdad que a mí me alarma, me alarma poderosamente que la, la, las crisis nos pueden llegar a todos, sí. Y creo que de todos los autores que hablamos de finanzas personales, creo que soy el único que siempre ha bromeado con lo siguiente. No lo he escuchado en ningún otro autor y me jacto de ser quien tiene esta idea como, como muy original. El problema de las finanzas personales es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Punto. Eso yo no lo he oído ni en Dave Ramsey. El problema de las finanzas personales es que no sabemos. Es un misterio cuándo vamos a morir. Entonces, pues, pues eh, ahí, ahí, está el gran desafío. Cuánto ahorras, cuando ahorras, eh, valdrá la pena el futuro. Por qué? Porque no tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ante esta incertidumbre tan, tan eh, tremenda de no saber cuándo va a acabar uno en la existencia, tenemos que apoyarnos en lo único que nos puede dar un acercamiento a esa fecha, que es la estadística. La estadística, eso es lo que nos queda. En promedio, cuánto vive un ser humano, y, y, y pues ahí empiezas a hacer la tasa. Te tasas con respecto a esa cifra y tú ya sabes si vas más o menos a la mitad del camino, si te acercas más hacia la muerte eh, o no. Se oye un poco fuerte, muchas veces son temas que uno no quiere hablar, pero hay que verlo. Decía mi maestro del tiro al blanco hace muchos años, no podemos dar en el blanco que no vemos con claridad. Se me decía una verdad, de verdad muy muy, muy evidente, pero... Tiene una profundidad filosófica muy grande. Necesitamos confrontarnos. Necesitamos ver cómo están nuestros números, tanto en la cuenta bancaria como en tu edad. Qué necedad no querer confrontarte con tu edad o no aceptarla y, y no tasarla con un promedio de vida para ver realmente si, si, si has ahorrado, por ejemplo, lo necesario para una vejez adecuada. Y deja tú, si has ahorrado... Ya no digo palabra que es adecuada. Yo, yo te lo confieso, pues hace unos años no tenía yo ni la más remota idea del apasionante tema de finanzas personales. Y por lo mismo, ya, ya, ya lo podrás leer en mi libro de inteligencia para el dinero, pero tuve la desgracia de, de, de perder muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y, y caí en crisis económicas gigantescas que, bueno, gracias, gracias a el conocimiento adquirido... Gracias al conocimiento adquirido y a mi voluntad y decisión para aplicarlo, que son dos cosas diferentes, es que en meses salí adelante y tienes una seguridad muy grande. Pero déjame que te diga algo, porque muchas veces uno siempre se compara con alguien más jodido que uno para no sentirse bien. Pero caray, se trata de compararse con algo que esté mejor para motivarte, no para solamente... Tirarte ahí un autobálsamo revivificante para sentir que no estás tan mal, ¿no? Como dice el dicho, mal de muchos, ¿no? No, 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 no. Tenemos que compararnos con las grandes ligas. Fíjate que llegó a mí, este dato se me hace muy interesante. Eh, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lanzó, lanzó una, una estadística en donde te dicen eres de clase media o alta. Y según este organismo, la clase media de un país se define en aquellas personas que perciben un ingreso al mes entre el 75 y 200% del promedio nacional. Esto a mí se me hizo como arenas movedizas, porque entonces, porque entonces vas a depender del promedio nacional. Entonces, si el promedio es mediocre y tú ganas del 75 al 200 por ciento por arriba de ese promedio, entonces tú te vas a creer clase media o alta y no necesariamente es así porque mira, para México, vamos a ver cuál es el promedio, escucha esto, cuál es el promedio nacional, el ingreso medio de la población en México. 7,128 pesos al mes. Por tanto... Si, si nos medimos con la referencia que da esta organización, si nos medimos con el parámetro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, pues imagínate nada más, estamos hablando que eh, la clase media serían personas que tienen un ingreso mensual de 5.346 pesos a 14.000 pesos. 256 pesos. Estamos hablando del 45% de la población en México en ese parámetro como clase media. Y la clase alta sería cualquier persona que gane más de 14.257 pesos al mes, siendo esta clase alta el 19% de la población en México. Documento publicado en la revista Forbes. Bueno, tú escuchas estas cifras y primero de verdad creerte clase media. Vamos, clase alta. Si dices, "No, pues yo gano más de 14,257 pesos al mes, soy clase alta." Puta, si fueran libras esterlinas, mijo, porque porque para pesos, Dios guarde la hora, divino rostro, huesos de los mártires, Santo Sepulcro, Rosca de Reyes. He atestiguado en mi vida, he tenido la suerte de conocer personas realmente ricas y millonarias y, y me han invitado de repente a cenar y veo que eso es lo que gastan en una cena, 14 mil pesos, en una cena. Entonces, que tú creas que eres clase alta por eso, bueno, solamente es lo que te digo, son las arenas movedizas. De, de compararte con el promedio nacional pero si el promedio nacional es mediocre pues entonces tú con un ingreso mediocre ya te sientes muy uy 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 de hecho, de hecho me, me llama la atención que eh, tú sabes, por ejemplo como esto es muy, muy en vivo, mis podcasts casi casi, muy al día vamos uh, uno, uno de los, para mí mejores periodistas uh, más documentados, un intelectual de México, Sergio Sarmiento ha sido muy criticado en las redes sociales porque una de las frases que llegó a decir es que el origen de las... Eh, te voy a decir cómo lo dijo, debe de venir aquí, el, el origen de la desigualdad es la envidia. Bueno, obviamente lo tundieron en las redes sociales por decir eso, pero ya que investigué, bueno, como todo, como todo, es una frase que extirparon de... Todo un discurso, o sea, lo sacan de contexto. Y por supuesto que si lo oyes aislado, es para alguien muy sensibilito, le puede causar un poco de escozor en determinada parte del cuerpo, pero. Eh, cuando tú escuchas su discurso, eh, bueno, lo, lo, lo he analizado y, y, y quizá yo como experto en comunicación oral persuasiva, quizá se le fue a mi querido Sergio el decir la autopercepción de la desigualdad tiene su origen en la envidia. Eso hubiera sido mejor explicado, porque ¿a qué se refería él? Él se refería, estaba dando un discurso muy extenso en una entrevista para una revista especializada, estaba dando un discurso en donde hablaba precisamente de que es distinto hablar de la pobreza que hablar de la desigualdad. Y él decía que la pobreza es un problema serio eh, en base a incluso ya niveles de dignidad. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Y, y, y quiso distinguirlo diciendo y, y la desigualdad es un problema de envidia porque, por ejemplo, si yo tengo el dinero suficiente para vivir bien con mis gastos, eh, necesidades Básicas, cubiertas De verdad que Puedo desarrollar una vida en paz Una vida incluso feliz Y, y, y solamente Él dice Yo me sentiría desigual Me sentiría mal Si me comparó, por ejemplo Y lo pone como ejemplo Con, con Carlos Slim que su fortuna está en miles de millones de dólares. Y por supuesto, él dice: Yo no tengo ni una mínima fracción de esa. Entonces, bueno, es una desigualdad, pero la desigualdad la percibo solamente por envidia. Eh, bueno, eso fue muy interesante. Ya sabes, empiezan todos los bots y los tuiteros. Y eh, tú sabes que Twitter, Twitter te va a hacer sentir líder de opinión. Instagram te va a hacer sentir joven y bella. Facebook, te va a hacer sentir que tienes amigos. No, si el despertar va a ser muy duro. Pero bueno, eh, no me... Separo del tema aquí. Aquí lo interesante es ver que yo creo que él se refería a lo que te estoy explicando. La autopercepción de desigualdad puede ser por envidia. Como yo no tengo lo de Carlos Slim, oh, qué coraje y me siento desigual, me siento menos, pero pero es muy sabio lo que dijo. Si lo ves en un contexto y si te lo explica Alejandro Arice y si has leído mi libro del verdadero éxito en la vida, más allá del ego, por supuesto, te quitas el ego y no tienes por qué compararte las comparaciones. Las, todas las comparaciones son malas Excepto cuando buscas un precio más económico Eso también lo explico En mi libro de inteligencia por el dinero Ahí son buenas Pero es cierto No tienes por qué compararte Pero aquí lo interesante es Que deja mucho que desear El análisis de la OCDE en donde el parámetro para compararte y saber si es clase media o alta es el, el ingreso promedio de la población en México de 7.128 pesos hasta el momento actual. Porque tú te puedes sentir muy bien si ganas 8.000 y decir estoy por arriba de la media. O, o como ya vimos la estadística, arriba de 14.000 eres clase alta. ¡Oh, qué bien! Y no es cierto. Y no es cierto. ¿Por qué? Es el tema de hoy aún creyéndote clase alta, que es nada más un maquillaje para tu ego, si ganas más de 14 mil pesos al mes. Bueno, yo no sé, yo no sé. De verdad, lo publiqué en mis redes sociales hace tiempo. El dineral que tienes que gastar si te pega el COVID. A mí me dio COVID, a familiares, eh, y salimos adelante, pero cuando un día se me ocurren las cuentas de los gastos en medicamentos, tratamientos, eh, el, 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 el cuesta estar aislado, el dejar de trabajar, bla, bla, bla. Estamos hablando del orden de mucho dinero. ¿Cuánto es mucho? Mira, créeme que mucho más de 14 mil pesos. Y vaya, 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 mucho más. Y aquí hay dos opciones. Me, me, me hizo recordar eh, pues la tragedia ahorita que de verdad... Eh, eh, a esta persona que me busca en consulta eh, le propuse, no acabamos, le propuse volverla a ver y, y al escucharle, por supuesto que le voy a regalar una consulta, que es una cosa que puedo darme ese lujo, porque no te imaginas que señora tan fina, tan nice, tan bonita, tan linda, tan noble y, y la vida le da un revés. Y la vida le da un revés y no sabía qué hacer. ¡Claro! Y no sabía qué hacer porque no tenía necesidad. Gracias a Dios de un tipazo de marido que, bueno, no llegó a confesar que no tenía tanta solidez. La tenía para el día a día y mientras él siguiera produciendo, todo iba saliendo y en cantidades importantes, pero muere. Tú no sabes, tú no sabes la angustia, la ansiedad, el insomnio, alteraciones en la piel, digestivas, pensamientos eh, no llegaban a ser suicidas, pero tenían el cariz en una depresión muy manifiesta al tener que sacar a sus hijos de las escuelas renombradas de lujo. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer para comer? ¿De dónde sacar dinero porque un hijo se enferma? ¿Y ahora qué doctor van a ver? ¿Te imaginas esa angustia que un natural revés en la vida? Nos puede tocar a todos de orden económico, de orden de salud. Una tragedia, es una tragedia. Y, 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 y por eso, por eso hoy quise hablarte de que esto te puede llevar a una crisis que no prevenir. Podemos ir caminando en la vida en la Lalandia diciendo, No, yo tengo en Dios. Yo también, hijo. Pero no sé si tú te acuerdas, es, un, es una metáfora multicitada en una enorme cantidad de conferenciantes o intentos de conferencistas uh, de, de, de desarrollo humano que siempre citan la historia en donde estaba una persona que tiene gran fe en Dios y viene una tragedia, una inundación en su pueblo y se inundaba y, y llega alguien y le grita eh, ven, sal, una, una balsa, ven, este, brinca, se está desbordando el río y él estaba rezando a su Dios, rezando, y le decía no, 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 no me interrumpan, estoy rezando a Dios, Dios me salvará. Y ya sabes, se va el de la balsa y luego el, el agua ha subiendo y ya estaba llegándole casi al cuello, y, y alguien le dice, ahora un, un, un helicóptero, ¿no? Y ven, por favor, ahí va la cuerda. No, 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 yo voy a seguir rezando, Dios me va a salvar, por fin que se muere. Cuando llega con Dios, como diciendo, Dios, ¿cómo me engañaste? Tú nos dijiste que si hacíamos oración siempre nos ibas a ayudar. Y Dios le dice, güey, te mandé una balsa. Te mandé un helicóptero. Pero cuando tú adquieres el conocimiento de una religión mal entendida, Tú de verdad te imaginas que Dios se va a aparecer, te va a decir, a ver, me tratamos de la mano y andale, vámonos, vámonos de la inundación. Güey, ¿no es así? ¿Y sabes qué es lo delicado? Si tú crees en Dios y crees que te va a ayudar, posiblemente este podcast es una balsa, este podcast es un helicóptero. Híjole, ya sabrás si sigues rezando o mejor haces caso de lo que te quiero proponer. Tienes... Que prevenir. Es un acto inteligente. Honra tu dimensión de ser humano manifestando inteligencia. Una de estas manifestaciones es la prevención. Y te tengo una gran noticia. Existen personas, y bendito Dios, con un carisma, una amabilidad, un conocimiento, una disposición tan extraordinario que nos ayudan a prevenir. Y esta es la solución para evitar que caigas en una crisis y te
1: quiero hablar de esto después de un breve corte ayudarte a entender para que vivas mejor esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende cambia en un momento regresamos al podcast de alejandro arisa
0: no hay que ir a terapia cuando se tienen problemas porque todos tenemos problemas Para mí será un placer ayudarte.
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bien, ya estamos de vuelta en este interesante, espero yo, episodio. Pues, ¿cómo, cómo? Eh? Si, si, si no haces esto, puedes caer en una crisis y, y ¿cómo puedes evitarla? Con, con prevención. Bueno, te tengo que hablar de un tema que hace muchos años para mí era un tema definitivamente mítico, lejano, porque déjame que te confiese algo. Cuando algo no te interesa y se te presenta algo valioso enfrente de tu nariz, no lo ves. Porque el ser humano, te lo he dicho, esto te lo he dicho miles de veces, el ser humano no ve con los ojos, el ser humano ve con su estado de conciencia. Y si en tu conciencia no está la prevención, jamás vas a percibir el valor que hay en tu vida de lo que hoy se ha eh, podido desarrollar. El humano, como te dije, en esta época de la vida ya ha desarrollado una enorme cantidad de estrategias. Déjame decirte una, por ejemplo... Um, para muchos de nosotros, quizá tú si también estás en un mundo digital muy, muy socorrido en que grabas archivos, tienes fotografías, tienes documentos importantes la vida digital que hoy es una realidad, si tú lo tienes en tu computadora y algo le pasa a tu computadora o te la roban o se cae o se rompe o se traba el disco duro, bueno, ya de verdad es motivo de tragedia que llegan al llanto, a la depresión a la desesperación o la angustia porque había un documento muy importante ¿Y, y, ¿Y qué tienes que hacer? Pues prevenir. Y, y eso se llama un backup. Y, y, y hay gente que dice, ¿qué? ¿Qué, qué, qué es un backup? ¿Qué, ¿Qué es un backup? Un resguardo, hijo. Un respaldo. Hay que grabar tu información en otro lado. Hace muchos años era otro disco duro. Y lo que se recomienda es que el disco duro estuviera en otro lugar que no fuera el mismo donde está tu computadora. Por obvias razones. Y que si tú no las ves... Preguntas, ¿Por qué obvias? Pues porque si algo pasa, en un accidente en esa casa, pues tienes tanto la información en tu computadora como en el disco duro y ambos están en el mismo lugar. O sea, era un absurdo, era no saberlo hacer. Necesitas un disco duro a distancia. Bueno, y así pasan los años y surge la nube. Hoy, nada más por decirte un mero ejemplo del mundo digital, porque hay en muchos rubros esto de la prevención. Necesitas tener prácticamente todo, yo así vivo, ¿eh? todo, todo, toda la información, hablo de documentos, notas, fotos, cuentas bancarias, todo, todo, todo está en la nube, todo. De tal manera que si en este momento, mientras estoy grabando este podcast, algo le pasa a mi computadora, pues le pasó a la computadora. Pero a lo que realmente tiene un valor enorme para mí, que es la información, esa es inaccesible. Está en la nube, allá con Dios, hijo, allá con Dios. Entonces, de verdad, no, 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 ninguna tragedia. ¿De qué tipo? De ninguna. ¿En cuanto a qué tema digital? Ninguna. A mí, de verdad, se me cae el poco pelo que me queda cuando tengo, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, tengo un conocido muy cercano a mí, un putrimillonario, empresario, exitoso, que un día le dije, oye, ¿puedes mandarme esta, el estado de viaje? ¿Puedes mandarme un documento que me dijiste? Y me, y me dice, híjole, risa, es que sí, pero lo tengo en la compu de la casa. Déjame regreso. Bueno, ahí, cuando oí eso, obviamente yo soy muy prudente. Guardé silencio. y Dije, ok. Pero pero ya que colgué, dije, ¡Ah! ¿cómo? O sea, ¿de verdad tiene un documento a la antigua en pleno 2021 en su computadora? ¿No lo tiene en una nube para que en cualquier parte del mundo, en donde estás, es un tipo que viaja mucho, en, en, pues Quedó de mandarme ese, ese, ese archivo, pues sirve. es más, en, en plena llamada, hablando conmigo, podría entrar a su, a su nube, hacer enviar y me lo manda. Y ya. Cuando me dijo tengo que regresar a mi casa, dije, híjole, cómo no necesariamente ser muy exitoso en algún parámetro te hace que tengas el conocimiento. Este de la prevención. Bueno, no se diga la bendición que hoy existen, en los seguros. El tema de adquirir un seguro, seguro de vida, seguro de auto, seguro, pues no es muy socorrido porque la gente común, naca mundana de la masa morfi babeante, como todos fuimos en algún momento, uh, pues no lo veis. Vamos, primero no está en tu radar, no ni, ni sabes qué es esto. Ni, ni y si medio le oyes dice cuesta, no, eso es un gasto, y es un gasto, es un robo. Yo lo llegué a pensar hace muchos años. Y la gran sorpresa es que conforme vas adquiriendo conocimiento para aprovechar la prevención, es entonces, y solo hasta entonces, que encuentras los beneficios de tener un seguro. Es prevención. Ya te puse un ejemplo de, de tener todo en la nube. Pero a nivel de vida, te diré que hay tres, para fines prácticos de un breve podcast, hay tres ventajas de tener seguros. ...seguridad... para la redundancia... ...para tu familia... ...y tu patrimonio... ...y que no vivas... ...lo que vivió mi paciente... ...no sabes... por qué digo... ...cualquier persona me duele... ...pero... ...pues bueno... ...es una señora muy nice... ...muy fina... ...es muy fina... Y, ...y... ...y no sé... ...quizá mi percepción... ...es que me dolió más... ...ver su dolor... ...porque nunca... ...lo había experimentado... ...y ver su angustia... ...y ver su depresión... ...y ver cómo sacar a los hijos... ...ahora qué hace... ...qué hace... ...y se le cierra el mundo... Tan, por, porque el marido, increíblemente, increíblemente, no, 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 no adquirió un seguro de vida. Oye, y, y la gente en la ignorancia, fíjate, uno, uno de los signos característicos del ignorante es suponer. Eso es muy común. No supongas. Estás evidenciando que ignorante eres. Investiga. Y tener conocimiento exacto. Y te puedes llevar una sorpresa, como yo también me la iba en su momento, enorme. Cuando dices, oye, qué barato, qué barato es un seguro de vida. yo por, Déjame darte un ejemplo. Yo tengo, yo tengo muchos seguros hoy en día. Pero un seguro de vida en donde estoy protegiendo a alguien que yo le tengo un enorme afecto para que si yo me muero le den, por ejemplo, 400 mil pesos, es algo que me cuesta como 400 pesos al mes. Quizá tú digas, ¿a poco? sí quizá digas, yo no sabía, por eso, qué bueno que estás escuchando esto. Eh, vamos, es dejar seguridad para tu familia, cuidar tu patrimonio. Como tengo un, un experto del que te tengo que hablar, tengo un experto que, que por supuesto es una persona de las más carismáticas y déjame que te diga algo, es un arisípulo. Mi muy querido Mateo, que de seguro debe estar escuchando esto y te lo quiero recomendar, es un agente de seguros de verdad, de primer mundo. Y, y, y presumo que es un discípulo porque me tiene siguiendo hace muchos años y qué bonito es cuando tú le recomiendas a alguien leer un libro y lo lee, que ve una película y la ve y que asiste a un webinar y asiste. Por supuesto que tiene una filosofía de, de servicio, de carisma, de amabilidad, que eso le debe, le debe de caracterizar a una gente de, seguro, de seguros de primer mundo. Y, y bueno, tú conocerás a alguien, pero si no, de verdad, yo, Alejandro Ariza, te quiero recomendar a mi muy querido Mateo, te voy a dar sus datos al final. Eh, él, 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 él le escuché que decía un, un, un precepto, le llama blinda tus sueños. Blinda tus sueños. ¿Cómo me gustó? Porque muchas veces tú puedes tener el sueño de una familia feliz, el sueño de un viaje, el sueño de un auto, el sueño de cambiar de casa, el sueño... Y los reveses que la vida nos puede dar a todos en cualquier momento y ejemplos se cuenta en miles tú conocerás muchos y sí, yo también tú has vivido y yo también ¿por qué no a través de la prevención que es la cultura del seguro descubres lo accesible que es y cuánto beneficio bueno yo, yo ya he platicado creo en algún otro episodio estoy seguro hace muchos años quizá en alguna conferencia, pero bueno, eh, cuando ya sabes, me pégame un dolorcito de esos que dices, ¡Ay, cabrón! La piedra en el riñón, que dicen que es comparado con el dolor de parto. Pues no puedo decirlo, ¿no? Pero, ¡híjole! De verdad, ¡qué bruto! Entonces, bueno, ya sabes, mis contactos, mis colegas y doctor se y una cirugía de inmediato. Y por fin, sí, se resolvió, en dos días. ¡Y qué bueno! Cuenta en el hospital, 226 mil pesos. Bueno, gracias a inteligencia para el dinero, ahí están. Pero aunque estén, ¡ah, a cómo duelen. No más en dos días, Y e, 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 por más que digas, pero te quitó el dolor y era muy intenso, pues va y medio te sobas, pero pero qué hermoso. Para, para cuando hablo y, ah, tengo seguro de gastos médicos mayores y ya, bueno, por fin que salió como en 30 mil. Oye, o oh, 28 mil, hace cuenta. Oye, no se compara. Era mi primera experiencia, ¿sabes? Era mi primera experiencia de este tipo. Y cuando yo vi, pues te en la cuenta, un hospital de lujo, el Ángel, está tal tal, 228 mil pesos, algo así, y de repente si está saldo el asegurador, usted paga 26 mil, 27 mil, 28 mil. Uy, los pagué con un gusto. Bueno, salí, pero hasta caminando. Dices, ¡qué maravilla! Eso solamente lo valoras hasta que lo vives. Te decía que quería compartirte tres características de los beneficios de un seguro. La seguridad para familiares y tu patrimonio. Otro, la garantía financiera. De verdad, en cualquier eventualidad, los seguros son garantía financiera. Que no pierdas, que blindes tus sueños, precisamente. Y bueno, la tercera característica que veo es, es confianza y libertad. Nada más fíjate de qué estamos hablando. Confianza y libertad. Eh, eh, de verdad que eh, diariamente hay riesgos que podemos vivir y, y, y que pueden perjudicar tu estabilidad financiera y tu tranquilidad, la tuya y la de tu familia. Pero créemelo, y si esto lo estás escuchando por primera vez, no sé, depende de ti. O, 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 o ya lo habías escuchado Pero no con esta seriedad Los seguros son un plan económico Que te brindan muchos beneficios Y hay muchos Y déjame que te diga algo No tan solo te recomiendo Que corras con un agente de seguros Y de verdad No te digo que ya lo contrates Investiga y llévate la sorpresa De lo accesible Lo económico que son Las facilidades de pago Y cuánto puedes cuidar tu vida eh, eh, y, y mira, mucha gente de repente dice: No, ya tengo seguro de auto y no tienes seguro de vida, no y seguro de tus nietos mayores, no y seguro de casa, no y seguro. O sea, eh, hay veces dices: ¿Dónde están tus prioridades? ¿Es más importante para ti tu coche que tu vida? ¿Es más importante para ti tu coche que tu familia, que tus hijos? ¿Es más importante para ti tu coche que, que todo lo que has acumulado fruto de tu trabajo como cosas en tu casa? ¿Sabes que hay seguros que cuidan tu casa ante una eventualidad, robos, siniestros y, y, y de repente son mensualidades de ese seguro de casa? Híjole, a veces pagas menos de 200 pesos al mes. Tienes que investigar y he descubierto otra cosa, ¿sabes? Ah, obvio, obvio, debes de deducirlo a lo largo de mi vida y, y de varias personas pues, se te acercan, se te acercan enorme cantidad de vendedores de seguros porque es como, pues ven carnita, no? Ya empiezan a ver carnita, pues aquí le cortamos y, y, y te ofrecen y doctora dice que no, no, sería para mí con usted. Pero he desarrollado después de años de también conocer a diferentes agentes de seguros que es muy importante. La energía y la relación, la buena vibra que hay entre tu agente de seguros y tú sabes, se vuelve alguien muy importante en tu círculo interno, se vuelve alguien muy importante en tu vida. Es, es, es como tu médico, es como tu abogado, es como tu sacerdote y ahora tu agente de seguros. Debe de caerte bien. Debes de sentir la buena vibra. Debes de sentir la honestidad. Tú tienes que ser muy naco mundano de la masa de antes para creer que un agente seguro solamente te quiere robar tu dinero. Eso piensa alguien así. Y solamente hasta que adquieres conocimiento y con humildad aprendes y con objetividad sabes los datos exactos para no suponer, es que te puedes ir de espaldas y decir qué económico era prevenir. ¿Qué fácil era cuidar a mis hijos y a mi familia? ¿Qué fácil cuidar de mi propia salud y no caer en una crisis económica en donde todos mis ahorros se me van en una cirugía? ¿Y que puede ser debido a muerte? O que quizá, lamentablemente, tenga que morir porque no me alcanzó el dinero para ir a una atención de un hospital privado y, uno, y un médico privado. Podemos hablar horas de esto, ¿sabes? Te quiero recomendar a Mateo. Qué tipazo, qué amabilidad, qué buena vibra. Uh, y bueno, está trabajando con una de las mejores aseguradoras de talla mundial. Por favor, si quieres que te pase su contacto. Yo no soy agente de seguros, yo no sé. No tengo el conocimiento exacto. Yo soy un cliente, feliz. Pero, ¿para qué terciar, no? ¿Para qué terciar? Te, te pongo en contacto con él. Mándame un correo. Mándame un correo y ponme ahí. Quiero blindar mis sueños Nada más para ubicar ahí en, en, en el asunto Pon Quiero blindar mis sueños Y esto ya Después de escuchar este podcast Entiendo que quieres cuidarte tú Cuidar tu economía wey, Tu seguro de gastos médicos eh, que conozcas cómo hay diferentes planes y, y cómo son económicos muchos de ellos ya cuidar a tus hijos a tu familia las cosas de tu casa tus pertenencias eh, vamos hay tantas cosas el mundo, todo, todas las áreas de las disciplinas humanas están evolucionando y, 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 y el, el mundo de los seguros han evolucionado por favor conoce a Mateo es un tipazo uh, mira mándame un correo a Alejandro arroba arisa zeta, punto com. Alejandro arroba Arisa con Z, luego otra Z al final, arisas.com. Es mi correo personal, lo leo yo, y ponme ahí en el asunto, quiero brindar mis sueños, y, y te mando un saludo, y, y ahí mismo nada más te voy a dar el, el teléfono directo de Mateo, y, y, y ponte en contacto con él cuanto antes. Y escucha lo que puede ofrecerte para ayudarte a prevenir. ¿Te acuerdas de esos dichos? Hombre prevenido vale por dos. Bueno, para cómo está la economía, vale por mil. De verdad, es una forma de amar, ¿sabes? A tu familia. Adelantarte a los hechos, prevenirlos. Disminuir la posibilidad de sufrimiento. Disminuir la posibilidad de dolor. Y hablo tanto de dolor físico como emocional. Todo esto existe. Y si encuentras la bendición de encontrar a alguien amable y con conocimiento, esa combinación es esencial. Amable y con conocimiento, ese es tu agente de seguros, es alguien importante en tu vida. Mateo es un tipazo, por favor, mándame un correo, yo te paso sus datos y, y que el sincro destino haga lo propio para que tengas una forma muy poderosa de evitar una crisis. De verdad que te lo deseo. Podemos prevenir tanto humildad por aprender y aplicación del conocimiento inmediato. Mi correo te lo repito, alejandro alejandro.arizaz.com Ponle en el asunto, quiero blindar mis sueños y de inmediato te pongo en contacto con este tipazo que que llegó a mi vida te mando muchos saludos y seguro que aquí nos escucharemos en otro episodio y por favor como siempre si crees que esta información le es útil y puede serle valiosa a un familiar amigo, tío, primo, vecino conocido por favor comparte este episodio en tus redes sociales Qué hermoso que juntos podamos evitar tanto dolor y tanto sufrimiento del que podamos prevención